0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 295. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Immanuel Kant vor, davor gibt es den Rilke der Woche, der ist heute ein bisschen sehr schräg, aber naja. Ähm, und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so bewegt hat. Ähm, und damit ihr, das mache ich, damit ihr abgelenkt seid, von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ich bekomme in letzter Zeit ähm, immer häufiger, beziehungsweise vielleicht ist es einfach im Moment eine Häufung von Nachrichten. Per E-Mail und über Facebook von euch, von meinen Hörern, wie ihr den Einschlafen Podcast nutzt und auch wie ihr drauf gekommen seid. Das finde ich super, weil ich euch da gar nicht drum gebeten habe, aber es baut mich jedes Mal total auf, wenn ich so eine Nachricht bekomme und ich möchte euch das einfach nochmal sagen, dass mich das echt freut von euch zu hören. Letztens hat jemand geschrieben, sie war krank und hat in im Krankenhaus Women's Health gelesen und hat dann darin den Artikel über mich gefunden. Und ist so auf den Einschlafen-Podcast gekommen. Das freut mich total, weil ich das halt vorher noch nie gehört hatte, dass jemand über so eine Print-Geschichte äh, ähm, auf den Einschlafen-Podcast gekommen ist. Ähm, ja, und immer her mit euren äh, Nachrichten, wie ihr drauf gekommen seid. Und natürlich auch immer gern her mit äh, kritischem Feedback, falls euch irgendwas aufgefallen ist, was ich vielleicht äh, ja selber nicht gemerkt habe, ne? Also Kritik ist ja immer gut, um zum Beispiel blinde Flecken aufzudecken, die man selber gar nicht richtig wahrnimmt. Das meiste, was ich an Feedback bekomme, ist mir durchaus schon bewusst, aber ihr könnt es ja probieren. <lacht> genau. Ja, das Thema, mit dem ich euch heute ablenken will von euren eigenen Gedanken, ist Sport. Und zwar ähm, hatte ich das, glaube ich, letztens schon mal erwähnt, dass ich äh, solche Apps, na, das habe ich bestimmt schon mal erwähnt, benutze, um beim Laufen mitzuschreiben, wo ich so lang laufe und so. Und da ähm, habe ich schon so ein paar verschiedene Sachen ausprobiert und das wollte ich einfach nochmal zusammenfassen. Im Kontrast zur Sendung, glaube ich, 293 äh, Entschleunigung kommt jetzt also die B-Schleunigung. Und Dabei geht es mir gar nicht unbedingt um Beschleunigung im Sinne von ganz, ganz schnelles äh, Sporttreiben und Laufen, sondern ich mache Sport, damit mein Körper fit bleibt. Ja, ähm, mein Vater ist dann äh, Krebs gestorben und das hatte unter anderem damit zu tun, dass er ja, während seiner Chemotherapie, er hatte einen Darmkrebs, ähm, ein einen Schlaganfall hatte und während, wegen des Schlaganfalls die Chemo ausgesetzt werden musste und dann musste sie wieder mit einem anderen Medikament angefangen werden, weil man nach so einer Pause mit diesem Medikament das, das gleiche Medikament nicht weiterführen konnte und dass das ist zweimal passiert und bei dem dritten Medikament, das hat einfach nicht mehr so gut gewirkt naja, äh, man weiß natürlich nie, wie, was, wo gewesen wäre ähm, aber so ein bisschen liegt die Vermutung schon nahe, dass ja, ohne diese Schlaganfälle ähm, vielleicht eine bessere Chance gehabt hätte, ein bisschen länger zu leben. Man weiß es nicht so genau. Ähm, ich für mich auf jeden Fall möchte meinen Körper möglichst fit und gesund halten und so Schlaganfall- und Herzinfarktrisiken ähm, gering halten, so gut ich das nur kann. Und Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiken sind halt ähm, ja, vielerlei Gestalt. Ne, Rauchen ist zum Beispiel ein großes Risiko, mache ich schon mal nicht. Ähm, Bluthochdruck ist ein Risiko. Ähm, Habe ich zum Glück auch nicht. Dann gibt es halt noch äh, dit und das und jenes. Und Übergewicht ist halt auch ein Risiko. Und ähm, ja, meinem Übergewicht versuche ich halt entgegenzuwirken, indem ich äh, versuche mich nicht allzu oft gehen zu lassen, was das Essen angeht. Ähm, und darüber hinaus ein bisschen sport zu treiben mich zu bewegen äh, um eben den energieverbrauch hochzuhalten äh, insgesamt eine bessere körperliche fitness äh, mir beizuerhalten und äh, damit eben auch ein bisschen abzunehmen ich habe es auch schon oft erwähnt ich schwank im moment so immer um die 100 kilo ich hatte eine ganze zeit lang äh, 103 kilo drauf was bei meiner körpergröße von 197 nicht wirklich schlimm ist also ich bin nicht dick ich, nehme mich selber nicht als, als dick wahr. Ich habe ein bisschen Bauch, aber ich meine, ich werde dieses Jahr 40, das ist jetzt nichts so Außergewöhnliches dass ich in meinem Alter ein bisschen Bauch habe. Das ist also kein, kein optischer Grund, warum ich gerne äh, abnehmen will, sondern es ist wirklich nur so ein Fitnessgrund. Ähm ich glaube, wenn ich so irgendwas zwischen 90 und 100 Kilo wiege, das ist schon irgendwie alles, alles recht. Wobei mein BMI natürlich dann immer noch zu hoch ist, aber ich habe auch ja, eine ganze Zeit lang äh, Muskeltraining gemacht. Also äh, nicht Bodybuilding, aber so äh, Fitness an, an so Geräten. Und da eine Menge Muskeln aufgebaut. Und das ist ja kein schlimmes Gewicht, wenn man Muskelmasse mit sich rumträgt. Natürlich ist die jetzt nicht mehr so fit, wie sie dann damals war, als ich sie aufgebaut habe. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz. Ich äh, denke, so 95 Kilo ist so ein Gewicht da. Äh, ja, denke ich, habe ich immer genug für meine Fitness getan. Bin ich noch drüber. Heute Morgen hatte ich 100,4 Kilogramm auf der Waage. Das schwankt halt immer so im Moment zwischen 98 und ein bisschen über 100. Ich würde mich, glaube ich, wohler fühlen, wenn es immer so um die 95 schwankt. Das ist aber auch wirklich ja alles nicht so wichtig. Ich versuche das regelmäßig zu erfassen, also mich auf die Waage zu stellen und mir zu merken, warum das dann so gerade schwankt. Ja, jeden Tag das gleiche Gewicht bringt man ja eh nicht auf die Waage. Ähm, einfach nur, um, um das irgendwie ein bisschen zu kontrollieren. Genau, womit wir beim Thema Kontrollieren sind. Denn meinen Sport, den äh, möchte ich auch kontrollieren. Und das ist eine Sache, die habe ich mir angewöhnt und mir persönlich hilft sie. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die gerade mit meiner Einstellung an den Sport gehen. Also nicht hohe Leistungsfähigkeit oder bestimmte Ziele erreichen und so die das nicht brauchen, die einfach ja, laufen gehen können oder walken oder was auch immer sie an Bewegung treiben. Ja, ist ja Allerlei Bewegung ist ja gut für, für Energieverbrauch hochdrehen. Ähm, bei mir funktioniert das nicht so. Ich brauche immer irgendwie ein bisschen Motivation. Am liebsten gehe ich halt laufen, weil das irgendwie eine sportliche Betätigung ist, die mir ganz gut liegt. Fahrradfahren ist nicht so meins, ähm, da habe ich halt nicht das richtige Fahrrad für und das ist auch immer, das weiß ich nicht. Ich habe einmal die die Sci Classics mitgefahren, das Jedermann-Rennen, 55 Kilometer. Ähm, das war auch ganz witzig, aber irgendwie hinterher hat mir so der Hintern weh. Irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ich gehe lieber laufen. So, Das ist so die mir am nächsten liegende Form. Ich würde auch gerne schwimmen. Schwimmen mag ich auch total gern, obwohl ich das nicht so gut kann, im Sinne von ich kann nicht so gut ausdauernd schwimmen, sondern es ist eher so, ja, ich gebe dann immer Vollgas. Wahrscheinlich, weil ich Angst habe, dass ich sonst ertrinke und bin dann zu schnell erschöpft. Also das würde ich aber gerne mal üben. Nur ist Schwimmen halt so unpraktisch. Da muss ich dann immer erstmal meine Schwimmsachen zusammensammeln. Da muss ich irgendwie zu einem Ort hinkommen, wo ich dann schwimmen kann. Ähm, und dann kann ich da schwimmen. So, also Schwimmbad oder hier der Badeteich In Tuttlisien gibt so es ein, so einen Badeteich, der vom, vom Schwimmverein, das könnte ich eigentlich nachher machen, Warum eigentlich nicht? Ich weiß gar nicht, ob der spät abends noch geöffnet ist, aber eigentlich könnte ich nachher mich aufs Fahrrad schwingen, kurz zum Badeteich fahren, eine Runde schwimmen. Gute Idee eigentlich. Naja, zumindest ist es immer mit ein bisschen mehr Zeitaufwand verbunden, als einfach nur ja, Laufklamotten an, Laufschuhe an und los. Ich bin hier direkt am Wald und kann einfach relativ leicht laufen gehen. Nur, es, es gibt natürlich keinen wirklichen Grund, Laufen zu gehen. Das ist halt, also ich habe ja kein, kein Ziel im Sinne von, ich muss da jetzt hin, aus dem gesund, sondern ich laufe halt immer eine Runde und bin dann erschöpft. Der Grund ist halt, mich überhaupt sportlich zu betätigen und nicht irgendwo hinzukommen. Und das ist so, manchmal fehlt es mir so ein bisschen an Motivation. Und was mir dann hilft, ist ähm, technisches Spielzeug. Das ähm, hat damals angefangen mit einer ganz normalen Pulsuhr. Da habe ich dann, äh, als ich noch in Hamburg gewohnt, habe mir irgendwann so eine Pulsuhr gekauft mit so einem Brustgurt, die dann halt äh, eine Stoppuhr hatte und die dann nach dem Laufen gesagt hat, wie lange ich gelaufen bin und welchen Durchschnittspuls ich hatte. Das war so, ja, das, das war dann witzig. Dann hatte ich wieder was zum zum Beobachten. Dann konnte ich meine durchschnittliche Herzfrequenz vergleichen mit dem letzten Lauf und gucken, wie schnell ich denn unterwegs war. Die Strecke hatte ich dann meistens abgemessen. Das waren halt zur Außenalster hin, drumherum und zurück waren es immer so gute zehn Kilometer. Die ich da gelaufen bin. Ähm, ist erstaunlich eigentlich. Ne? Im Moment laufe ich relativ selten 10 Kilometer. Ich habe hier so eine Hausrunde, die ist irgendwie 5 Kilometer und kann da hier und da einen Schlenker machen oder abkürzen, sodass ich zwischen 4 und 6 Kilometern irgendwie unterwegs bin. Ich habe auch eine 10 Kilometer Runde, aber die zu laufen, ist mir ja meistens schon dann wieder zu viel Zeit. Äh, egal. Ähm, ja, und weiß nicht, so ein, so ein technisches Spielzeug, ich bin halt ein Nerd, ne? ich bin ja Techniker habe Informatik studiert, ähm, bin Programmierer gewesen äh, und jetzt bin ich Produktmanager. Und das entspricht tatsächlich auch meinen, meinen Interessen. Also mir macht das Spaß, so Sachen zusammenzustöpseln, zu zu schrauben. Und als Produktmanager habe ich halt äh, die Aufgabe, die, die richtigen Dinge, die ein Produktteam umsetzen soll, äh, auszuwählen. Und das macht man natürlich nicht aus dem Bauch heraus, und das macht man auch nicht ohne Ziel, meistens zumindest nicht, sondern man hat immer irgendwelche Werte, an denen man dann den Erfolg misst. Und deswegen ist Messen als Produktmanager auch immer sehr, sehr wichtig. Man muss sich also vorher überlegen, woran möchte ich es messen? Und dann muss man die Messung eben auch durchführen und dann die Erwartungen mit dem Ergebnis abgleichen. Und dieses Messen, ich finde das total spannend. Ich, ich messe eigentlich immer, ich versuche immer alles zu messen. So, ich, ich messe, wie viele Leute meine Episoden runterladen. Ich gucke auch, womit sie das runterladen und äh, wie sich das so verändert. Ich messe, wie viele Besucher auf meinen Blog kommen und da einen bestimmten Link klicken, nämlich den zur App oder den in den iTunes Store, weil mich das einfach interessiert zu gucken, äh, was kann ich denn verändern, um mehr Leute irgendwo hinzuleiten oder was, was wollt ihr denn eigentlich von mir? Ne? Also diese Erwartungen herausfinden ist da immer ganz wichtig und das mache ich auch beim Sport total gerne, dass ich halt einfach messe und vergleiche, bin ich jetzt schneller geworden, bin ich langsamer geworden, welche Frequenz, Herzfrequenz habe ich gehabt und so weiter und so fort. Und deswegen ähm, fand ich es toll, als ich dann das erste Mal mit einem Smartphone, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, hatte ich das schon auf dem iPhone? Irgendwann habe ich halt entdeckt, es gibt so Apps, die halt den, den GPS-Empfänger aus dem Smartphone verwenden, um dann ähm, die Zeit messen kann man halt mit der Uhr, die da eingebaut ist ähm, und die Strecke dann mit dem GPS und dann gab es halt Apps, mit denen man ähm, tja, quasi mitschreiben konnte während eines Laufs, wo bin ich denn längst gelaufen, wie lange hat das gedauert und die sind auch immer toller geworden ähm, ich weiß gar nicht, womit ich da angefangen hatte, zumindest Runkeeper benutze ich jetzt schon eine ganze Weile hatte ich auf dem iPhone? Ich hatte damals mal ein iPhone. Ich hatte auch mal ein Blackberry. Ah, ihr wisst schon, ich bin ein Nerd. Ich <lacht> habe alle möglichen Systeme am Start. Naja gut, also RunKeeper. Das ist eine App, die installiert man sich aus dem Store. Gibt es für iOS, also für iPhone und für, für Android. Da muss man irgendwie einen Account haben auf runkeeper.com. Und dann, ähm, ja das ist kostenlos, man kann auch so einen Elite-Account haben, der kostet dann jährlich irgendwie 29 Euro oder so, oder Dollar, weiß ich gar nicht, oder 39, irgendwie sowas, einen jährlichen Beitrag. Ähm, davon hat man dann, dass man äh, bessere Statistiken angezeigt bekommt, da kann man dann viel besser irgendwie in seinen Daten rumwühlen. Ich habe tatsächlich so einen Elite-Account mir letztes Jahr oder vorletztes Jahr geholt, weil ich, nee, letztes Jahr war das, das ist, ähm, noch nicht mal ein Jahr her, weil ich das erst einmal bezahlt habe, diesen Beitrag. Äh, nicht, weil ich an die an die besseren Statistiken rankommen wollte. Das wollte ich zwar auch, das finde ich auch spannend, aber der eigentliche Grund war, ich finde die App so toll. Ich finde es toll, dass es das gibt und ich wollte den Entwicklern einfach was dafür geben. Ich mochte, möchte es das unterstützen, dass sie das machen und ähm, da ich selber in der Softwarebranche tätig bin, Weiß ich, dass diese Menschen auch bezahlt werden müssen und daran wollte ich mich einfach beteiligen. So ein bisschen wie eine Spende eigentlich, dass ich das da, die Premium-Mitgliedschaft gekauft habe. Ähm, aber naja, ähm, gut, was kann man jetzt äh, in Runkeeper machen? Also, wenn man loslaufen will, macht man die App an, die sucht dann erstmal das GPS-Signal und sobald sie das hat, man kann man noch einstellen wenn man gerade also welche Sportart will man gerade betreiben laufen oder Fahrradfahren oder gehen oder so oder noch ganz viele andere Sachen und dann drückt man Start und dann führt man seine Sportart durch und äh, wenn man zurück ist drückt man auf Stopp oder äh, wenn man fertig ist und dann kann man sich halt anzeigen lassen was so wo man längs gelaufen ist und wie die Durchschnittsgeschwindigkeit war und so wenn man möchte, kann einen die App auch zwischendurch immer mal informieren, wie es denn so läuft. Ne? Da gibt es dann so eine Stimme, die sagt einem, äh, wie schnell man denn gerade ist oder wie so die Durchschnittsgeschwindigkeit bisher war oder die Zeit oder so. Und das kann man auch einstellen, wann sie das sagen soll. Entweder in bestimmten Zeitabständen. Ich habe das auf alle fünf Minuten eingestellt. Oder wenn man möchte, kann man auch das sagen, dass man in Kilometerabständen Bescheid gesagt bekommen möchte, äh, wie schnell man denn war ja, da gibt es alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten. Und das Schöne ist, ähm, die Daten werden dann ähm, an runkeeper.com übertragen. Und dann kann man das im Web eben auch nochmal angucken. Ne? Wenn man zu Hause ist, kann man sich am Rechner einloggen und gucken, ähm, wie war es denn so. Und das dann vielleicht vergleichen mit vorherigen Läufen. Und so. Das Ganze hat natürlich auch einen eine Social-Komponente, das heißt man kann sich mit anderen Leuten verbinden, die eben auch dort registriert sind und das hat natürlich nochmal andere Effekte dann. Ich finde das ganz nett, dass ich da ein paar Freunde verbunden habe. Übrigens, wenn ihr jetzt Hörer seid und überlegt, cool, ich bin auch auf Runkeeper, ich verbinde mich da jetzt mit Tobi, diese Anfragen nehme ich nicht an, <lacht> weil ich nur weiß ich nicht, auf RunKeeper und auch Runtastic, da komme ich gleich zu, möchte ich eigentlich nur Freunde, Verbindungen haben äh, mit Leuten, die ich auch wirklich persönlich kenne und von denen ich auch möchte, dass sie wissen, wo ich längs laufe. und so. Das heißt, wenn ihr mich nicht persönlich kennt, dann fragt bitte gar nicht erst an. Klicke ich eh nur weg. Ganz im Gegensatz zu äh, Xing. Auf Xing äh, habe ich ja gesagt, wenn ihr mir in die Kontaktanfrage reinschreibt, dass ihr Hörer seid, dann nehme ich euch auch an. Wenn ich auf gesehen Kontaktanfragen bekomme äh, ohne Text und ich kenne die Leute nicht, dann ähm, überlege ich mir das immer noch mal. Also einige nehme ich dann auch an, wenn ich merke, so, oh, das könnte irgendwie Sinn ergeben. Andere ähm, nehme ich dann eben nicht an. Ja. Facebook nehme ich übrigens auch nicht jede Kontaktanfrage an, weil ich da denke, äh, wer was von mir wissen will, der kann mich auch einfach abonnieren. Und bei Facebook gibt es ja dieses Abonnieren-Feature. Ähm, denn wenn ich eine Freundschaftsanfrage annehme auf Facebook, dann sehe ich ja auch dessen Beiträge in meinem Feed. Und ab und zu benutze ich Facebook schon noch zum Lesen. Nicht wirklich immer. Aber, also und nicht, nicht regelmäßig. Also ich benutze Facebook eigentlich eher zum Senden, also zum, zum Verteilen von Informationen, als zum, zum Konsumieren. Konsumieren tue ich eher auf Twitter. Wenn ich da nochmal genauer wählen kann, wem ich dann folge. Ähm naja, aber wenn ich irgendwie jede Freundschaftsanfrage auf Facebook annehmen würde, dann wäre ja mein Feed voll mit Sachen, die mich wirklich nicht betreffen, von Leuten, die ich nicht kenne und das, das möchte ich eigentlich nicht. Na, auf Xing verwende ich den Feed sehr selten und da ähm, ja, sind die Informationen, die da gepostet werden, aber meistens dann auch irgendwie fachrelevant. Ähm, egal für welches Fach, das ist dann schon okay. Da wird ja wenig Quatsch gepostet und das Deswegen nehme ich da gerne jede Anfrage entgegen. Und man weiß ja auch nie, ob sich nicht doch irgendwann mal eine fachliche, berufliche Perspektive daraus bildet. Äh, ja, aber das nur am Rande. Ähm, bei Runkeeper habe ich äh, einen meiner besten Freunde im Kontaktkreis und der benutzt es auch regelmäßig. Der äh, trackt da auch mit, wenn er irgendwie mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und so. Und das ist einfach toll, wenn man sich dann dagegen mal seit ich mal einen Like verteilt oder einen Kommentar schreibt, das, das motiviert mich. Deswegen teile ich auch manchmal ähm, meine äh, Läufe mit Runkeeper auf Facebook oder Twitter. Und das mache ich, um Reaktionen zu bekommen. Genauso wie ich auch andere Beiträge auf Facebook nur schreibe, um äh, natürlich einerseits die, die Klicks auf meine Webseite zu bekommen, ähm, aber eben auch, um Reaktionen zu, zu bekommen, also Likes oder Kommentare und das, das freut mich dann halt immer, ne? wenn ich irgendwie auf Facebook veröffentliche, hier, ich bin gerade irgendwie drei Kilometer gelaufen und es hat nur drei Stunden gedauert, naja, ein bisschen anders ist es schon, aber wenn dann da Kommentare kommen und äh, die Leute auf Gefällt mir klicken, das, das freut mich einfach und das, äh, das motiviert mich dann äh, wieder laufen zu gehen. Also sowohl das Erfassen mit diesem technischen Spielzeug, ähm, was eben diese App eigentlich ist, als auch dann diese soziale Komponente des Teilens und äh, Feedback bekommen, das motiviert mich beides und deswegen freue ich mich, dass es diese, diese Apps gibt. Ja, so und äh, was jetzt halt letztens, was die Neuerung ist sozusagen, äh, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin, ist, dass ich mir schon lange einen äh, Brustgurt gewünscht habe, einen Pulsmesser. Das ist so ein so ein Gurt, den schneidet man sich um die Brust herum und dann sind da zwei, ähm, zwei Sensoren dran, die halt dann die Herzfrequenz erfassen. Und ja, sowas hatte ich ja früher schon mit meiner Uhr. Und da hat die Uhr halt immer sich gemerkt, äh, wie schnell ich denn, äh, wie schnell mein Herz geklopft hat. Ähm, das konnte ich aber nie übertragen. Also es war halt in dieser Uhr drin, das konnte ich dann daraus ablesen, aber es gab halt keine äh, Möglichkeit, dass irgendwie. Online dann mit irgendwelchen Strecken zu verbinden. Also, das heißt, die Streckeninformation war immer getrennt von der Zeit- und Herzfrequenzinformation. Und jetzt habe ich vor ein, zwei Jahren irgendwann gesehen, dass es einen Bluetooth-Herzfrequenzbrustgurt gibt und äh, von Polar. Und den hatte ich dann auf meinen Amazon-Wunschzettel getan. Ähm, habe ich aber nie geschenkt bekommen, was ja übrigens auch vollkommen okay ist. Und manchmal tue ich mir auch Sachen auf meinen Amazon-Wunschzettel, die, wo ich gar nicht irgendwie wirklich damit rechne, dass mir das jemand schenkt, weil das dann auch teilweise etwas teurere Sachen sind. Das sind mehr so Merker für mich. So, so Wünsche ich mir nicht von jemand anders, sondern von mir selbst oder was weiß ich, von meiner Mama zum Geburtstag oder so. Ähm Deswegen, wenn ihr auf meinen Amazon-Wunschzettel guckt, dann wundert euch nicht, wenn da, wenn da auch mal teure Sachen sind. Ich glaube, ich habe da ähm vorgestern gerade wieder so ein 600 Euro äh, 24 mm Objektiv drauf getan. So. Das ähm, ja, erwarte ich natürlich nicht, dass mir das einer von euch schenkt. Das ist völliger Quatsch. Aber ähm, ja, das, das wünsche ich mir halt, weil man damit ganz toll Sterne fotografieren kann. Ne? große äh, Kurze Brennweite und große Lichtstärke. 1,4 von Valimax. Hat zwar keinen Autofokusmotor, aber den braucht man eben auch nicht zum Sterne fotografieren. Also Sternenhimmel so Panoramaaufnahmen kann man damit toll machen. Da braucht man eine kurze Brennweite, damit man lange Belichtungszeit haben kann, ohne dass die Sterne ihre Bahn weiterziehen. Also Das machen sie natürlich, aber mit einer kurzen Brennweite, 24 mm, fällt das halt nicht so schnell auf. Da kann man möglichst lange belichten. Das kaufe ich mir vielleicht irgendwann mal von meinem Flattergeld, wenn ich da genug spare. Ja, ähm, zumindest diesen Brustgurt hatte ich halt auch nie äh, bekommen und dann habe ich irgendwann mir ja, den mal wieder angeguckt und in den Kommentaren gelesen, dass es auch ähnliche Produkte gibt von anderen Herstellern. Da habe ich dann mal gesucht und tatsächlich einen gefunden bei einem merkwürdigen äh, Online-Versandhandel, also, ja, was heißt merkwürdig? Cellphone-Shop heißt der, glaube ich, ähm. Und der war da irgendwie für 30 Euro gelistet und dann auch noch gerade irgendwie im Angebot. Wobei ich jetzt gemerkt habe, die, die machen den halt ständig ins Angebot. <lacht> Deswegen vielleicht auch ein bisschen merkwürdiger Shop. Ähm, für, für 23 Euro habe ich den, glaube ich, bekommen. Da habe ich gedacht, komm, hier, den nimmst du. Den kannst du bestimmt auch mit deiner App verknüpfen. Also ich hatte vorher nochmal geguckt und stand dran, ja, Android geht auch und so. Ähm, I got you, also I, Bindestrich, GOT, Leerzeichen U, I got you heißt der. HRM, Hard Frequency Rate Measurement, keine Ahnung. Und tja, den habe ich tatsächlich dann auch bekommen. War ich ganz überrascht, <lacht> ähm, dass der Job den auch versendet. Und ähm, war ein bisschen tricky, den zu verbinden äh, mit äh, Run Tastic. Ja, und, und da, genau, da komme ich jetzt auf Runtastic, beziehungsweise RunKeeper äh, hat auch so eine Funktion, die App. Allerdings ist ja mein Handy kaputt. Ich hatte es erzählt, mein Handy ist mir mal runtergefallen, beim Entwickeln der App übrigens, also für euch. Ist mir das Handy geschrottet. Ähm, leider ist das Display nicht wirklich gesprungen und leider geht es auch größtenteils noch. Es gibt nur einen schmalen Bereich, so ein... Ähm, vertikalen Streifen relativ weit rechts auf dem Display, äh, wo das Touch nicht mehr funktioniert. Das heißt, da kann ich nicht hintippen. Leider ist das kleine Herz, das ich tippen müsste, um die Verbindung von Runkeeper und dem, äh, dem Brustcode herzustellen, genau in diesem Bereich. Das heißt, ich kann Runkeeper nicht mit, diesem, äh, mit einem Brustgurt verwenden, solange ich dieses Handy habe, weil ich da halt nicht tippen kann. Leider ist Runkeeper auch so, dass man, wenn man das Display dreht, sich der Inhalt nicht äh, auch dreht, sodass ich halt auch durch Drehen nicht in den richtigen Tippbereich kommen kann. Was sehr ärgerlich ist. Die meisten Sachen, äh, da kann ich halt, wenn ich das Display drehe, dann dreht sich auch das also wenn ich das Gerät drehe, dreht sich der Display-Inhalt und dann kann ich ähm, hier nochmal äh, irgendwo klicken. Ähm, da, wo ich dann vorher nicht klicken konnte. Das geht bei RunKeeper leider nicht. Ähm, ich hatte mich aber sowieso schon mal für Runtastic interessiert, weil es gibt ja noch, noch verschiedene andere. Endomondo ist auch nochmal so eine App, die man benutzen kann zum äh, ja, Live-Tracken von, von, von sportlichen Tätigkeiten. Ähm, aber bei Runtastic, die hatten noch so tolle Features wie ähm, Intervallläufe, die man planen kann, bevor man losläuft. Also so einen Plan anlegen wie, ich laufe mich zehn Minuten warm und dann kommen Intervalle, eine Minute lang hohe Belastung oder ja, mittlere Belastung und dann eine Minute niedrige Belastung. Und das im Wechsel vielleicht dann fünf sechs Mal und danach gibt es eine Cooldown-Phase, wo man sich wieder entspannen kann. Das finde ich ganz cool. Oder Trainingspläne hat Runtastic auch, dass man sich einstellen kann, ich möchte gerne in einem halben Jahr einen Halbmarathon laufen, möglichst in einer Zeit von unter zwei Stunden oder so und dann kann man halt gegen Geld natürlich ähm, sich so einen Trainingsplan kaufen, der einem dann immer sagt, heute musst du übrigens einen 5 Kilometer Lauf in der und der Belastungszone machen. Also, das fand ich alles ganz cool und vor allem diese Intervallläufe, die wollte ich halt mal ausprobieren, weil ähm, wenn man Intervalltrainings einlegt, mal so zwischendurch, dann kann man halt ja einen eine höheren Trainingseffekt erreichen in weniger Zeit. Dafür ist Intervalltraining. Ganz gut. Wollte ich halt immer mal ausprobieren. Und das halt verbunden mit einer Verbindung zum äh, Brustgurt würde halt bedeuten, dass man diese Intervalle halt an einer Herzfrequenz dann auch festmachen kann. Theoretisch. Ich habe das jetzt einmal ausprobiert. Hm. Ja, vielleicht einmal noch zurück. Ähm, die Verbindung zwischen dem I Got You, Brustgurt und der Runtastic App war nicht so ganz einfach zu schaffen. Da gab es in den Settings von Runtastic gab es da, also erstmal musste man die Pro App kaufen für 5 Euro, 4,99. Fand ich aber nicht schlimm, so einmal 5 Euro bezahlen für eine App, die man dann viel benutzt. Das ist schon schon okay. Wie gesagt, ich bin ja auch in der Softwareentwicklung tätig und ich finde es gut, wenn man Leute dafür bezahlt, was sie tun. Ähm, Leider hat es diese Verbindung nicht auf Anhieb funktioniert, weil also irgendwie hat es einmal geklappt und dann war das verbunden, aber beim nächsten Mal verbinden klappte das irgendwie nicht. Und mein Fehler war, ich habe dann immer auf andere Bluetooth-Devices, es gab so drei Optionen äh, bei Runtastic. Eine war, ich gucke das mal eben nach, ich habe die App ja hier, was ist denn hier los, da, wieso, ach Gott, was ist denn? Ähm, jetzt fragt er mich, ob er Bluetooth anmachen soll, soll er natürlich nicht. Einstellungen. Unter Einstellungen gibt es Herzfrequenz und da gibt es äh, Bluetooth RunTastic HR Combo Monitor. Äh, Bluetooth Smart habe ich aber nicht. So ein Combo HR Combo Monitor glaubt ich zumindest nicht. Dann gibt es Bluetooth weitere Brustgurte und äh, 5,3 KiloHertz RunTastic Empfänger und Brustgurt. Und ich habe immer halt äh, Bluetooth weitere Brustgurte ähm, gewählt. Und damit habe ich die Verbindung nicht hinbekommen. stellt sich raus am Ende, ich muss doch dieses Bluetooth Smart Runtastic HR Combo Monitor wählen, um meinen I Got You Brustgurt zu verbinden. Dann geht's. Habe ich leider nicht rausgefunden. Da ähm, habe ich zuerst gedacht, vielleicht kann mir ja der Runtastic Support dabei helfen, weil mh, ich habe hier ein Produkt gekauft und ich dachte, dann kann man ja vielleicht auch Hilfe bekommen. Ähm, von dem Produkthersteller, um äh, die Features nutzen zu können. Leider bekommt man keinen Support als zahlender Kunde von Runtastic pro App, sondern man muss, um Support zu bekommen, ähm, Gold Mitglied auf der Runtastic.com Webseite sein. Anders als RunKeeper hat Runtastic nämlich zwei Bezahlmodelle. Erstens kann man halt Apps kaufen. Es gibt nicht nur die Runtastic Pro Lauf-App, sondern es gibt noch andere Runtastic Pro-Apps, die man auch kaufen muss, wenn man sie dann haben will. Und zum anderen gibt es eine Mitgliedschaft, genau wie bei RunKeeper, wo man eben jährlich was zahlen muss. Und das fand ich irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so toll, dass ich Support nur bekommen kann, wenn ich da Goldmitglied bin. Zumal ich ja schon eine Mitgliedschaft woanders habe und nicht jetzt nochmal irgendwie jährlich was zahlen wollte. Ähm Aber letztendlich hat mich das halt in so eine, so eine Schwierigkeit gebracht. So, ja, was will ich denn jetzt eigentlich nutzen an Produkten? Welche App will ich benutzen und welchen Webservice möchte ich benutzen? Ich habe ja auch so ein bisschen den login effekt bei RunKeeper, habe ich nämlich jetzt meine ganze Historie. Die konnte ich da zwar exportieren und zwar komplett irgendwie in einem SIP konnte ich alle meine Aktivitäten runterladen bei RunKeeper und ich konnte sie auch alle in einem Schwung bei RunTastic importieren. Leider ist dabei die Information flöten gegangen, welche Sportart das war. Das heißt, ich habe jetzt äh, bei RunTastic ähm, alle möglichen Sportarten, die ich jemals mit RunKeeper getrackt habe. Also ich track damit auch manchmal, wenn ich zu Fuß gehe, spazieren gehe ähm, oder zu Fuß vom Hauptbahnhof zur Arbeit gehe oder so. Und ich tracke damit auch manchmal Fahrradfahren und das ist jetzt eben alles Laufen geworden. Das ist natürlich die Statistiken äh, völlig verfälscht, weil Fahrradfahren meistens schneller ist und Gehen meistens langsamer ist als Laufen. Insofern hat das nicht so gut funktioniert. Ähm, ja, aber die App gefällt mir halt ganz gut. Also die, die Runtastic App äh, die hatten ein besseres GPS-Smoothing, das bedeutet, dass äh, wenn das GPS-Signal mal nicht ganz so stabil ist, dann kommt das in der App so an, dass ich halt von hier nach da springe, nach links und rechts und Runkeeper nimmt es halt einfach so, wie es kommt. Ne? Der geht davon aus, dass das GPS-Signal, das bei ihm ankommt, irgendwie korrekt ist und zeichnet das dann so auf und manchmal wenn ich dann so einen Lauf getrackt habe dann sieht es eben so aus als wäre ich immer zwischen den Häusern meiner Straße hin und her gesprungen wie ein wie ein wilder Typ mit irgendwie 50 kmh oder so oder wenn ich am Hauptbahnhof zum Beispiel aussteige und die App starte dann ist in der Hauptbahnhofshalle natürlich nicht so guter GPS-Empfang und dann fliege ich mit 200 Sachen in der Halle vom Hamburger Hauptbahnhof hin und her was natürlich dann die, die Statistik völlig durcheinander bringt und überhaupt nicht Sinn der Sache ist. Tja, Und fantastic hat da aber so einen, so einen anderen Algorithmus, die erkennen dann wohl irgendwie, naja gut, er hat hier gesagt, er geht gerade zu Fuß, dann gehe ich mal nicht davon aus, dass er irgendwie mehr als 15 kmh oder 20 kmh, so alles, was darüber drüber hinausgeht und so wild hin und her springt, da haben die halt so ein bisschen das, das wird geglättet und äh, zusammengefasst. Was natürlich deutlich besser ist. Ja, genau. Dann diese Verbindung mit dem Brustcode ist dabei. Also kann ich halt tippen. Ja, da kann RunKeeper nichts dafür, dass mein Display kaputt ist. Aber ja, ist halt so. Bei Runtastic kann ich es verbinden. Das heißt, dass ich zusätzlich zu der Information, wo ich längst gegangen bin, wie schnell ich war, Höhenprofilinformationen haben auch beide Apps, dass ich halt anhand der GPS-Daten auch weiß, wo ich gerade bergauf gelaufen oder bergab gelaufen bin. Ähm, und dazu habe ich jetzt bei Runtastic eben noch die Information, wie schnell denn gerade mein Herz geschlagen hat an den einzelnen Stellen. Das finde ich ganz cool. Ja, Und ähm, bei Runtastic jetzt diese Intervallläufe, das habe ich jetzt einmal gemacht, um es auszuprobieren. Ähm, und das ist echt klasse. Das war schön. Ich habe dieses Standard-Intervall-Ding, das ich vorhin schon erwähnt hatte, dann mal ausprobiert. Zehn Minuten warm laufen. Nach fünf Minuten sagt er mir, jetzt ist irgendwie Halbzeit mit warmlaufen. sehen mal zu, dass du warm wirst. Im Kontext. Und dann sagt er halt, nächstes Intervall, hohe Belastung, kommt in zehn Sekunden. Dann zählt er irgendwie noch den Countdown. Drei, zwei, eins und los. Sagt dann, du bist zu langsam, lauf schneller. Ähm, und das habe ich dann gemacht, habe mich irgendwie dran gehalten und sagte, jetzt sind Sie im optimalen Bereich, versuchen Sie, die dann in Geschwindigkeit zu halten. Ja, okay. Eine bisschen gehalten und sagt dann sagt er gleich, nächstes Intervall ist äh, langsam, in 10 Sekunden oder so in 20 Sekunden. Er sagt dann irgendwie auch immer zwischendurch Bescheid, wie lange das Intervall noch geht. Zählt dann so runter, äh, sagt einem, wenn man zu schnell oder zu langsam ist. Ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, okay, äh, zu schnell bin ich jetzt nicht mehr, ich bin meistens eher zu langsam. Auch in der, in der ruhigen Phase war ich teilweise zu langsam. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Runtastic dafür jetzt meine Herzfrequenz genutzt hat oder ähm, die Geschwindigkeit. Das weiß ich nicht so genau. Aber das könnte ich eigentlich mal rausfinden anhand der Aufzeichnung. Hm, kann ich ja noch mal nachreichen, die Informationen. Zumindest hat mir das Spaß gemacht und ähm, hat sich gut angefühlt. Manchmal ist es echt toll, wenn man so einen Trainer im Ohr hat und der einem sagt, jetzt hier, lauf mal schneller, nee, jetzt lauf mal langsamer, mach mal halblang, ähm, man hat gleich das Gefühl, sinnvoller zu trainieren, weil man irgendwie, ähm, Anweisungen bekommt. Das, das ist cool, das macht mir Spaß. Mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie regelmäßig eingebaut bekomme in meinen Trainingsplan, ähm, ist jetzt leider schon eine Woche her. Ich bin seitdem auch nicht laufen gegangen, weil es einfach im Moment ein Ticken zu warm ist und so viele andere Sachen waren. Am Samstag war ja zum Beispiel der große Flohmarkt bei meiner Mutter im Garten. Ich hatte euch alle eingeladen. Und tatsächlich sind auch ein paar von euch gekommen. Und natürlich, ich habe mich total gefreut über jeden, der da war. Die eine Hörerin, die Rita, hat sogar noch Geschenke mitgebracht für meine Mutter und äh, ganz viel gekühltes Obst äh, für uns alle. Das war richtig toll. Und auch sehr gefreut hat mich, dass eine ganze äh, Gruppe von Hörern gekommen ist, die extra aus Shanghai angereist sind. <lacht> Nein, also sie sind extra aus Shanghai und Frankfurt angereist. Allerdings nicht, um zum Hörertreffen bei meiner Mutter im Garten zu kommen, sondern um auf eine Hochzeit zu gehen. Hier in Hamburg wahrscheinlich, so, oder in der Nähe. Und haben dann die Gelegenheit genutzt und sind vorher dann auf dem Flohmarkt vorbeigekommen und haben sich lustige frank Elsner spielbücher der 80er-Jahre gekauft. Äh, 70er, 80er, keine Ahnung. Ähm, ja, an dieser Stelle nochmal einen lieben Gruß und schönen Dank an alle, die da waren. Ähm, es war recht ruhig den Tag über. Es waren immer mal so Leute da. Früher am, am Vormittag war es ein bisschen voller. Mittags war es sehr, sehr ruhig. Am Nachmittag kamen nochmal ein paar Insgesamt vielleicht 30 Gäste, Kunden, was eigentlich für so einen Tag, wo es irgendwie 34 Grad im Schatten war und wir draußen halt Veranstaltungen gemacht haben, schon ganz toll ist. Ähm, meine Mutter hat ein paar Sachen verkauft gekommen, nicht viel Umsatz gemacht, ähm, macht aber auch nichts. Ähm, ging ja eher darum, auch mal Sachen loszuwerden, die dann ja jetzt halt nicht verschenkt werden müssen. Und ja, ähm, das ja, weiß ich nicht. War schon war schon ganz schön. Ja. Ähm, vor allem, dass, dass halt ein paar von euch gekommen sind, um explizit eben meine Mutter dabei zu unterstützen, da den Schnitt besser hinzukriegen. Das das hat mich sehr gefreut. Gut. Ähm, zumindest zum, zum Sport machen bin ich jetzt einfach nicht gekommen. Ich fahre zwar jeden Morgen mit dem Fahrrad zum Bahnhof, aber es ist ja immer nur zehn Minuten. Und in Hamburg dann vom Hauptbahnhof zum Gänsemarkt. Das ist auch immer nur so kurz. Also richtig Sport kann man das nicht nennen. Aber auch das ist natürlich, ähm, das, das erhöht den den Energieverbrauch des Körpers. Und auch dafür ist so eine App ganz gut. Also ähm, ich finde es zwar eigentlich ganz schön, äh, die App dazu zu nutzen, um seine tatsächlichen expliziten Sportbetätigungen zu messen und miteinander zu vergleichen. Aber es ist natürlich auch ganz nett zu gucken, okay, wie viel von... Sport, sportähnlicher Betätigung habe ich denn in meinen normalen Alltag eingebaut, weil am Hauptbahnhof auf so ein Stadtrad zu steigen und damit zum, zur Arbeit zu fahren, das hat ja wirklich einen Zweck, das hat ja ein Ziel. Ich muss irgendwie halt dort ins Büro und äh, wenn ich das mache mit dem Fahrrad statt dem äh, öffentlichen Verkehr ähm, statt des öffentlichen Verkehrs, um mal hier korrektes Deutsch zu versuchen, dann hat das ein Ziel. Das ist irgendwie ja, nicht wirklich Sport. Ich habe mal gehört, es gab eine, eine Untersuchung von äh, mit Putzfrauen, wo irgendwie am ähm, Teil der Probanden gesagt worden ist hier: Wir haben ein neues Programm. Das bedeutet, äh, das Aufräumen und Putzen ist jetzt Sport. Und ähm, wenn ihr euch ein bisschen intensiver bewegt, dann hat das einen Trainingseffekt. Da ne, wurde halt, wenn sportliche Messungen durchgeführt, irgendwie also Sichtbelastbarkeit, Fitness und so weiter. Dann irgendwie einen Monat lang putzen mit dem Gefühl, dass es Sport ist, was man da tut. Ne, sportliche Betätigung, hier Arme werden benutzt zum, zum Putzen und so. Und hinterher wurde es nochmal gemessen. Und Da war tatsächlich ein Trainingsgewinn. An einer Testgruppe äh, wurde es nicht so gesagt, sondern wurde nur gesagt, hier, ähm, wir untersuchen mal, wie sich äh, die, diese körperliche Arbeit auf äh, die Füße auswirkt und äh, ja gebt euch mal ordentlich Mühe jetzt hier alles schön sauber zu kriegen, aber eben nicht mit gebt euch mal Mühe hier Sport zu treiben beim, beim Putzen. Und tatsächlich hatte dann die Gruppe, die gedacht hat, dass es, dass es Sport oder die es irgendwie als Sport wahrgenommen hat, hatte einen Trainingseffekt und die andere Gruppe, die die gleiche Tätigkeit gemacht hat, aber eben nicht dabei gedacht hat, es sei Sport, die hatte keinen Trainingseffekt ähm, oder einen deutlich geringeren, das finde ich schon ganz beachtlich, dass man irgendwie, wenn man sich bewusst dazu entscheidet, ich, ich habe hier eine Aufgabe und ich tue jetzt einfach mal so, als wäre das Sport, ähm, da, dass es dann ein zusätzlicher Trainingseffekt ist. Naja, und wenn man das dann eben noch in den Alltag einbauen kann, wie zum Beispiel die Treppe nehmen statt des Aufzugs, was ja, was ja eine Sache ist, die man machen kann. Ich habe das eine ganze Zeit lang sehr konsequent durchgezogen, dass ich immer mit dem, äh, mit der Treppe äh, die Treppe gewählt habe, statt den Aufzug, ähm, hab habe sogar mal versucht, mir eine Klaustrophobie einzureden, also Platzangst oder Angst vor engen Räumen, um äh, nicht mehr den Aufzug zu nehmen ähm, und eben dann mehr Treppe zu steigen. Was natürlich eigentlich Quatsch ist, aber tatsächlich so ein bisschen beklemmend äh, in so ganz engen Fahrstühlen finde ich es schon. Naja, tschau. Ähm. Sure. Letztendlich meine Lösung für das Runtastic gegen Runkeeper-Problem ist, dass ich jetzt also die Runtastic-App, die ich ja auch bezahlt habe, benutze, um meine Aktivitäten aufzuzeichnen. Und die Läufe, die ich durchführe, die äh, exportiere ich dann bei Runtastic und importiere sie bei Runkeeper, dass ich die Historie, die ich bei Runkeeper habe, weiterhin pflegen kann. Das finde ich ganz schön. Ja, dann kann ich mir da eben anzeigen lassen, wie so mein, mein Verlauf war über die Jahre, wann ich wie viel trainiert habe, wann ich mal Monate hatte, wo ich gar nicht trainiert habe. Und das finde ich ganz schön. so. Ich glaube, mit der Lösung habe ich beides. Sowohl die, die gute App, die mir halt hilft, irgendwie alles gut zu tracken, als auch ähm, die langfristige das langfristige Tracking, die Statistiken. Vielleicht mache ich mir nochmal die Mühe und lösche diese ganzen importierten äh Aktivitäten in Runtastic, damit ich da wenigstens ab jetzt, also seit ich das benutze, eine ordentliche Historie pflegen kann. Leider ist das Löschen von Aktivitäten auch ziemlich blöd gelöst bei Runtastic. Aber naja, Usability ist halt so. Apropos Usability. Ich habe letztens auf ähm auf Twitter irgendwie rumgeätzt, dass ich nichts äh, so sehr oder oder nur wenig so sehr bereue wie mein Sky-Abonnement. Dazu wollte ich auch noch mal kurz was loswerden. Ich bin äh, Kunde geworden bei Sky Deutschland und habe da so ein, so ein Zwei-Jahres-Abonnement abgeschlossen. Ähm, der Auslöser war Game of Thrones. Ich wollte schon lange mal Sky haben, um Fußball gucken zu können. Ihr wisst ja, ich bin großer Fußballfan. Nächsten Samstag ist endlich soweit, dass ich wieder im Stadion bin. Beim Testspiel St. Pauli gegen Celtic Glasgow. Da freue ich mich schon drauf. Ähm, aber habe gedacht, nee, nur für Fußball das kaufen wollte ich einfach nicht. Und jetzt bin ich auch großer Game of Thrones Fan geworden von der Fernsehserie. Ich habe zuerst die Bücher alle durchgehört und kenne schon die Geschichte. Es ist jetzt nicht so spannend für mich, das zu gucken. Aber ich, ich mag die... Äh, TV-Umsetzung total gerne, ist echt super geworden. Und Game of Thrones kommt halt auf Atlantik äh, in Sky als erstes. Und dann dachte ich, ja geil, jetzt kommt bald halt die vierte Staffel. Die möchte ich gerne gleich sehen können. Also habe ich jetzt endlich einen Grund, mir Sky zu kaufen. Habe das dann abgeschlossen, habe diesen Receiver hier. Und muss sagen, es ist einfach, ja, ein, ein Fehlgriff. Ich äh, bin sehr unglücklich damit. Vielleicht liegt es daran, dass ich insgesamt sehr wenig Fernsehen schaue, also, dass ich eigentlich gar nicht so ein TV-Freak bin. Da ist Sky natürlich eigentlich auch das falsche Produkt für mich, aber ja, ich gucke tatsächlich sehr gerne Fußball und als die Bundesliga-Saison noch lief, habe ich das auch viel genutzt. Ähm, aber dieses ganze Ding ist einfach, weiß ich nicht, das dauert ewig, dieses, diesen, diesen Receiver zu starten. Ich habe jetzt gestern beim Support angerufen bei Sky, der übrigens sehr nett war, und auch kompetent, habe ich gelernt, man kann in den Einstellungen irgendwie sagen, dass der Energiesparmodus bitte gar nicht erst passieren soll, so dass der Standby Modus zwar mehr Energie verbraucht, als wenn das Ding ganz ausgeht, aber dafür dann die Kiste schneller startet, ja, das ist irgendwie unbefriedigend, dass das irgendwie, weiß ich nicht, ähm, ich, ich finde es trotzdem unbefriedigend, dass ich jetzt sagen muss, ja, verbrauch halt mehr Strom. Ich, eigentlich ist es logisch, dass es das so ist, aber besser wäre es gewesen, wenn der Default gewesen wäre hier, äh, ja, okay, verbrauch halt ein bisschen mehr Strom im Standby-Modus, bist dafür schneller wieder da und wenn ich will, kann ich halt sagen, nee, bitte gehe sofort aus und dann dauert es halt zwei Minuten, dieses Ding zu starten. Ja, aber dann ist es immer noch so, dass wenn ich dann äh, Sky Anytime starte, das ist so ein, so ein Zusatz zu Sky-Fernsehen, das halt irgendwie permanent irgendwelche Filme und Serien runterlädt, die ich mir dann direkt, also auf der an den Sky-Receiver angeschlossenen Festplatte ja, angucken kann. Das Ding ist einfach total langsam, wenn ich das starte dann und dann irgendwie sage, nee, ich will nicht Film, sondern ich will Serie, dann hakt das hier und da und es dauert dann ewig, bis ich mir die Sachen angucken kann, die ich mir angucken möchte und stürzt auch ab und zu ab, sodass das Ding gar nicht mehr reagiert und ich das dann irgendwie vom, vom Strom trennen muss, damit es für richtig wieder neu startet und so ist. Das ist unbefriedigend. Die Webseite finde ich auch unbefriedigend. Ähm, da findet man sich schlecht zurecht. Eigentlich kann man nur über Google die richtige Seite finden, wenn man irgendwie nach Sky ähm, Serienstarts sucht, dann findet man das. Aber über die Sky-Seite selbst findet man nicht, wo irgendwie eine Liste von Serienstarts ist, um zum Beispiel mal eine Serie aufzeichnen zu können. Serien aufzeichnen mit einer expliziten Programmierung, also nicht mit diesem Sky Anytime, ist auch schwierig wenn eine Serie nicht zu jeder also regelmäßig läuft, sondern unregelmäßig. Ich habe zum Beispiel Game of Thrones die dritte Staffel aufnehmen wollen. Da hat er nur die ersten fünf Episoden aufgenommen und dann danach nicht mehr. Das war irgendwie so, äh, was soll das jetzt? Jetzt kann ich das wieder nicht gucken. Und, naja. Ähm, ich finde das Produkt einfach äh, zu schlecht, als dass ich dafür so viel Geld ausgeben möchte. Die Werbung nervt auch. Ne? Dann gibt man Geld aus für ein Abonnement und trotzdem wird man noch mit Werbung Bescheid. Interessanterweise wird man sowohl mit Werbung als auch mit Eigenwerbung, die damit wirbt, dass es keine Werbung gibt, Bescheid. Und das ist so, was soll das denn jetzt? Ne? Das heißt, ich, ich starte dann eine Staffel, eine Episode Game of Thrones auf Sky Anytime, kriege dann erstmal Werbung gezeigt für irgendein Produkt. Ich vergesse das schon immer, was das ist. Und dann kriegt man nochmal Werbung für Sky gezeigt, die eigentlich aussagt, toll, bei Sky-Formel-1 kriegt man keine Werbeeinblendung zwischendurch. Ja. Das ist ja toll. Aber ne, diese Werbung wollte ich gar nicht sehen, sondern ich wollte die Game of Thrones-Episode sehen. Das ist so ähnlich, äh, allerdings nicht ganz so schlimm, wie wenn man sich eine DVD kauft und dann will man sich sie anschauen und muss sich aber erst einen 3-Minuten-Trailer zu dem Thema anschauen, dass man diese CD, äh, DVD doch nicht raubkopieren darf. Ja, ich habe sie ja aber gerade gekauft. So, ich ich habe doch das Geld ausgegeben. Warum werde ich jetzt dafür, dass ich das Geld bezahlt habe, auch noch gezwungen, mir diese Werbung anzusehen? Bei Sky Anytime kann man die Werbung immerhin, da kann man vorspulen, das fand ich schon ganz gut. Aber eigentlich will ich die gar nicht sehen. Naja, das habe ich dann auch gestern dem Mann von Sky gesagt und ihn gefragt, ob ich vorzeitig aus dem Vertrag rauskomme, äh, weil das Produkt halt wirklich miserabel schlecht ist und da konnte er mir allerdings nicht helfen. Bei allen anderen Fragen konnte er mir helfen. Ich hatte meine Jugendschutzpin vergessen. Äh, interessanterweise konnte ich die meiste Zeit über Game of Thrones auch ohne Jugendschutzpin gucken. Da musste er zwar seine Kollegen fragen, aber selbst das hat er für mich herausgefunden. Am späten Abend, so ab 22 Uhr oder 22.30 Uhr kann man, äh, Game of Thrones auf Sky Anytime auch ohne Jugendschutzpin sehen. Das hatte ich halt die meiste Zeit gemacht. Deswegen war ich dann ganz verwirrt, dass ich dann auf einmal die Jugendschutzpin eingeben sollte. Das lag daran, dass ich halt schon um halb zehn oder halt vor Ablauf dieser Zeit äh, das gestartet habe. Ich finde, das könnten sie mir dann auch sagen, ne? dass sie irgendwie sagen, äh, nö, du kannst jetzt noch nicht äh, Game of Thrones gucken ohne Jugendschutzpin, bitte gib sie ein. Oder irgendwie dokumentieren, dass man das nachts auch ohne Jugendschutzpinnen sehen kann. Das war, also es ist, ist halt ein bisschen verwirrend. Usability ist halt eine schwierige Sache. Ne? Also die Benutzbarkeit ähm, zu erleichtern, ähm, ist immer ein sehr heeres Ziel. Sollte man immer verfolgen, wenn man Produkte erstellt. Ist auch keine einfache Sache. Dafür gibt es ja auch den Beruf des Interaction-Designers, der eben die Benutzbarkeit äh, sicherstellen soll. Ähm, und das ist eben auch ein Beruf, den man äh, können muss, lernen muss. Das ist eine schwierige Aufgabe. Aber eine lohnenswerte Investition, wenn man Produkte baut. Tja. Ja, ich glaube, ähm, das habe ich alles erzählt, was ich zum Thema Laufen und meine Produkt- mein Produkt-Rant gegen Sky habe ich auch losgelassen. Ich habe übrigens Sky schon gekündigt. Das fand ich dann auch wieder ganz lustig. Wenn man bei Sky sein Abonnement kündigt, das kann man einfach online machen. Da kann man sich einloggen und dann Kündigungsprozess durchgehen. Und während dieses Kündigungsprozesses, so mehrschrittig irgendwie hier ankreuzen, und ja, ich bin mir wirklich sicher und so, kriegt man noch Angeboten, ein Häkchen zu setzen. Ja, ich kündige jetzt, aber bitte macht mir ein verbessertes Angebot. Und das ist auch irgendwie eine Produktphilosophie, ähm, die ich auch schon häufig gehört habe. Weil Sky-Kunden, ich kenne kaum jemanden, der diesen regulären Preis von 50 Euro im Monat zahlt. Sondern die meisten ähm, zahlen halt deutlich weniger. Und das macht man, indem man kündigt und dann das Häkchen setzt bei, ich möchte bitte ein verbessertes Angebot haben. Äh, dann kriegt man nämlich einen günstigeren Preis angeboten wahrscheinlich automatisch, oder so. Das fand ich auch sehr, sehr skurril. Ähm, warum bieten Sie diesen günstigeren Preis nicht gleich an? Das muss ja irgendwie, vielleicht haben Sie gemessen, und wir wieder bei dem Thema sind, dass das irgendwie zu einer erhöhten ähm, Abonnementbereitschaft führt, führt, wenn man das Gefühl hat, einen günstigeren Preis zu erzielen. Naja, naja, naja. So richtig überzeugt bin ich, Davon nicht. Also, ich gucke jetzt noch mal eben kurz in den, ähm, in den Chat, äh, ob es irgendwelche wichtigen Zusatzinformationen gibt. Ähm, zu den Themen, die ich angesprochen habe. Der Kai vom... Hobbykoch-Podcast sagt, dass sein Fitbit kaputt ist und jetzt kommt er niemals in Form. <lacht> Fitbit ist auch eine tolle Sache. Das ist so ein Produkt, das trägt man mit sich rum und das ist so ein Schrittzähler eigentlich, glaube ich. Das ist halt diese Körpervermessung oder Aktivitätsvermessung schlechthin. Äh, Habe ich leider nicht. Vail sagt, Runtastic ist böse und hat hier einen Link. Axel Springer hat Runtastic gekauft. Das wusste ich noch gar nicht. Ja. Wenn allerdings dann Runtastic meine Daten an die Krankenkasse verkauft, wie Kai gerade Mut macht, dann sinkt bei mir wahrscheinlich der Beitrag, weil ich total fleißig bin. Hm, 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 hm. Fahrrad ist schneller als gehen. Ja, meistens, ne? Na gut. Drill-Instructor-Stimmen. Nee, die Stimme, die ich da. Das ist nochmal ein Nachteil bei Rantastic, weil da kann man sich zwar aus einer männlichen oder weiblichen Stimme in allen möglichen Sprachen was aussuchen, aber die klingen alle doof. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, die sind schlecht aufgenommen. Da bin ich ja total empfindlich, äh, weil es dafür keinen Grund gibt. Ähm, man, man kann doch mit einem halbwegs ordentlichen Mikrofon. Eine, eine ganz gute und gerade wenn man so ein Produkt hat, das ist ja jetzt nicht so ein Hobby von denen oder so, aber selbst mit einem 50 Euro go kriegt man eine bessere Qualität als die Sprachen beim bei Runtastic und auch zu sagen, ja, es muss ja aber irgendwie in so eine App reinpassen, es darf nicht so besonders groß sein, dann nimmt man halt einen Codec, der irgendwie immer noch eine gute Sprachqualität hat, wie zum Beispiel Opus oder, oder AAC, da kriegt man die Dateien auch sehr klein, ohne dass es gleich so schlimm verzerrt klingen muss, wie, wie das. Runkeeper kann das ja auch, denn bei Runkeeper habe ich äh, eine englische Stimme, die weibliche, die klingt richtig toll. Also es klingt gut und die klingt auch noch nett und so und das sollte man sich doch bitte auf jeden Fall äh, leisten, liebe Runtastic. Wenn das auch eine Axel Springer ist, dann sollen sie sich das erst recht leisten. So, ja. Mr. Mo mutmaßt, wenn ich das mit der Begründung, dass das Produkt mies ist, äh, vorzeitig aus dem Sky-Vertrag schaffe, dann wäre ich da wahrscheinlich der Erste. Ja, hat er auch gleich gesagt, äh, so komme ich da nicht raus. Es gibt wohl Möglichkeiten, da rauszukommen, aber nur, wenn man das Produkt halt einfach nicht mehr nutzen kann, weil man irgendwie, keine Ahnung, das Land verlässt oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es da für Gründe gibt. Wenn man verstorben ist vielleicht oder so. Aber man will jetzt nicht unbedingt sterben, nur damit man keinen Sky-Vertrag hat. Na gut. Ähm, ich komme ja nach der Sendung nochmal in den Chat. Da gucke ich dann nochmal, was ihr sonst noch so dort, dort geschrieben und verlinkt habt. Äh, ich lese euch jetzt erstmal hier den Rilke der Woche vor. Da geht es zwischendurch auch um Herz und Bewegung. Aber eigentlich ist das Thema, glaube ich, ein ganz anderes. Der Gefangene. Römisch 1. Meine Hand hat nur noch eine Gebärde, mit der sie verscheucht. Auf die alten Steine fällt es aus Felsen feucht. Ich höre nur dieses Klopfen und mein Herz hält Schritt mit dem Gehen der Tropfen und vergeht damit. Tropfen, tropften sie doch schneller, käme doch wieder ein Tier. Irgendwo war es heller, aber was wissen wir? Römisch 2 Denk dir, das, was jetzt Himmel ist und Wind, Luft deinem Mund und deinem Auge helle, das würde Stein bis um die kleine Stelle, an der dein Herz und deine Hände sind. Und was jetzt in dir morgen heißt und dann und später hin und nächstes Jahr und weiter, das würde wund in dir und voller Eiter und schwere nur und bräche nicht mehr an. Und das, was war, das wäre irre. Und raste in dir herum den lieben Mund, der niemals lachte, schäumend vor Gelächter. Und das, was Gott war, wäre nur dein Wächter. Und stopfte boshaft in das letzte Loch ein schmutziges Auge. Und du lebtest doch. Das war der Reke der Woche. Ein bisschen so, naja heute irgendwie. Ein bisschen sehr düster vielleicht. Aber nützt ja nichts. So ist das mit dem Reke. Der spinnt halt manchmal. Ich lese euch jetzt zum Einschlummern noch ein bisschen Emanuel Kant vor. Die Kritik der reinen Vernunft. Was sich ja jetzt so über die letzten dreieinhalb, bald vier Jahre doch als Dauerbrenner erwiesen hat. Und wir sind auch erst bei 49 Prozent. Ich bin immer geschafft, ob ich es irgendwie bis Episode 300 oder zumindest bis das vierte Jahr rum ist von diesem Podcast. Äh, zumindest halb durch dieses Buch geschafft habe. Naja, ähm, wie dem auch sei, äh, sei, wir sind mitten in irgendeinem Kapitel, wie gesagt 49% in der Kindle-Ausgabe. Augen zu und zugehört. Man sieht aus allem diesem, dass ein bloßer Missverstand der rationalen Psychologie, Psychologie ja, doch, ihren Ur Ursprung gebe. Habe ich nicht verstanden. Achso, Entschuldigung. Ja, ich bin echt schon so ein bisschen bisschen wirr im Kopf, die Hitze, äh, die hier derzeit über Norddeutschland hängt, die macht mir doch ganz schön zu schaffen. Ähm, seit, seit über einer Woche sind das immer so 30 Grad. Äh, am Wochenende waren es locker mal 34 Grad. Ich glaube, gestern waren es ausnahmsweise mal nur 29 Grad. Aber das macht es irgendwie nicht, nicht viel besser. Ähm, ich mag das Wetter, ähm, ich mag ja eigentlich fast jedes Wetter. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, wenn es tagelang nur so bedeckt und diesig und neblig ist. Das, das mag ich nicht. Ab und zu brauche ich halt mal Sonne. Aber wenn es zu viel Sonne ist, dann macht es mir eigentlich nichts aus. Das mag ich gerne. Äh, trotzdem macht mich das Wetter träge. Das ist. Äh, ich merke, dass die dauerhafte hohe Temperatur, äh, die macht mich ein bisschen müde und träge, weil ich halt auch einfach schlechter schlafe und so. Ähm, ich finde das gar nicht schlimm. Ich bin manchmal ganz gerne müde und träge. So, Es ist ja ganz ganz entspannt. Ähm, aber es ist eben so. Mir fällt das Vorlesen dadurch ein bisschen schwer. Ich habe das vorhin schon gemerkt. Ich habe meinen Töchtern Madita vorgelesen. Ähm, die etwas verwirrende, den verwirrenden Abschnitt, wo äh, Madita sich mit Mia prügelt. <lacht> äh, weil äh, Elisabeth ursprünglich, weil Elisabeth sich eine Erbse in die Nase gesteckt hat. Ähm, und ich habe mich beim Vorlesen dieser, dieser Madita, dieses Madita-Abschnitts auch mehrfach verhaspelt, so dass ich schon befürchtet habe, äh, dass meine Töchter denken, ich kann gar nicht lesen. Aber eigentlich wissen sie ja, dass ich lesen kann. Und ihr wisst es eigentlich auch, also lasst euch nicht davon ablenken, dass ich hier ab und zu ins Stottern komme. Es liegt einfach, glaube ich, echt an der Temperatur. Ich lese den Satz nochmal, vielleicht verstehe ich ihn dann. Das ist ja wenigstens bei Kant Vorlesen. Irgendwann schalte ich ja mal ab und verstehe nicht mehr wirklich, was ich da vorlese, sondern bin dann so ein Text-to-Speech-Converter. Ähm, aber wenigstens den ersten Satz möchte ich schon noch verstehen. Nochmal Augen zu und zugehört. Man sieht aus allem diesem, dass ein bloßer Missstand der rationale, der rationalen Psychologie ihren Ursprung gebe. Ich habe ihn immer noch nicht so Achso. Äh, ein bloßer Missverstand gibt der rationalen Psychologie ihren Ursprung. Aha. Nicht ein Missverstand der rationalen Psychologie tut irgendwas, sondern. Ähm, ja, jetzt habe ich es. Die Einheit des Bewusstseins, welche den Kategorien zum Grunde liegt, wird hier für Anschauung des Subjekts als Objekts genommen und darauf die Kategorie der Substanz angewandt. Sie ist aber nur die Einheit im Denken, wodurch allein kein Objekt gegeben wird, worauf also die Kategorie der Substanz als die jederzeit gegebene Anschauung voraussetzt, nicht angewandt, mithin dieses Subjekt gar nicht erkannt werden kann. Das Subjekt der Kategorien kann also dadurch, dass es diese denkt, nicht von sich selbst als einem Objekte der Kategorien einen Begriff bekommen. Denn um diese zu denken, muss es sein reines Selbstbewusstsein, welches doch hat erklärt werden sollen, zum Grunde legen. Ebenso kann das Subjekt, in welchem die Vorstellung der Zeit ursprünglich ihren Grund hat, ihr Eigendasein in der Zeit dadurch nicht bestimmen, und wenn das Letztere nicht sein kann, so kann auch das Erstere als Bestimmung seiner selbst, als denken Wesen überhaupt, durch Kategorien nicht stattfinden. Fußnote. Das Ich denke ist, wie schon gesagt, ein empirischer Satz und enthält den Satz Ich existiere in sich. Ich kann aber nicht sagen, alles, was denkt, existiert, denn da würde die Eigenschaft des Denkens alle Wesen, die sie besitzen, zu notwendigen Wesen machen. Daher kann meine Existenz auch nicht aus dem Satze »Ich denke« als gefolgert angesehen werden. Wie Cartesius dafür hielt, weil sonst der Obersatz alles, was denkt, existiert, vorausgehen müsste, sondern ist mit ihm identisch. Er drückt eine unbestimmte empirische Anschauung, das ist Wahrnehmung, aus. Mithin beweist er doch, dass schon Empfindung, die folglich zur Sinnlichkeit gehört, diesem Existenzialsatz zum Grunde liegt. Geht aber vor der Erfahrung vorher, die das Objekt der Wahrnehmung durch die Kategorie in Ansehung der Zeit bestimmen soll und die Existenz ist hier noch keine Kategorie, als welche nicht auf ein unbestimmt gegebenes Objekt, sondern nur auf ein solches, davon man einen Begriff hat und wovon man wissen will, ob es auch außer diesem Begriff gesetzt sei oder nicht, Beziehung hat. Eine unbestimmte Wahrnehmung bedeutet hier nur etwas Reales, das gegeben worden und zwar nur zum Denken überhaupt, also nicht als Erscheinung, auch nicht als Sache an sich selbst, Numenon, sondern als etwas, was in der Tat existiert und in dem Satze ich denke als ein solcher bezeichnet wird. Denn es ist zu merken, dass wenn ich den Satz ich denke einen empirischen Satz genannt habe, ich dadurch nicht sagen will, dass ich in diesem Satze sei empirische Vorstellung, vielmehr ist sie rein intellektuell, weil sie zum Denken überhaupt gehört. Allein ohne irgendeine empirische Vorstellung, die den Stoff zum Denken abgibt, würde der Aktus ich denke, doch nicht stattfinden. Und das Empirische ist nur die Bedingung der Anwendung oder des Gebrauchs des rein Intellektuellen Vermögens. Boah. So, hier ist jetzt ein schöner Absatz. Ich merke, dass ich äh, dringend ins Bett muss. Ich hoffe, ihr seid alle schon im Bett oder seid entspannt genug für das, wofür ihr euch entspannen wolltet. Ich wünsche euch eine gute Woche. Schlaft alle recht schön. Ich wünsche euch vor allem viel Gesundheit und das nötige Maß an Fitness, das ihr aufbringen könnt. Wenn es auch nur im kleinen ist oder wenn es im großen ist, je nachdem, wie es euch passt. Und ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.